0: Ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Wir sind in dem Abschluss der Predigtreihe Confronting Evil. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso ging wie mir in den letzten Wochen, dass das schon ein ziemlich knackiges Thema ist, mit dem wir uns da auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Nämlich der Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit dem Bösen in der Welt um, dem, was wir sehen, vielleicht in den Nachrichten, im Fernsehen oder im Internet. Aber nicht nur da draußen, sondern vielleicht auch mit dem Bösen, was wir in unserem eigenen Leben erleben, an uns erleben, in uns erleben, in unserer Familie erleben. Und da haben wir uns eine ganze Reihe von spannenden Fragen in den vergangenen Wochen gestellt. Und heute wollen wir diese Predigtserie abschließen mit der Fragestellung Was geht, wenn nichts mehr geht? Was geht eigentlich, wenn nichts mehr geht? Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt Situationen, in die wir hineinkommen können oder Lebenssituationen, die so krass sind, dass egal wie viel Glauben wir haben, egal welche Anstrengungen wir unternehmen, um da irgendwas gegen zu tun, irgendwie scheint sich nichts zu bewegen. Wir, wir scheinen keine Lösung, keinen Ausweg davon dafür zu finden. Und was wir dann machen, ja, das ist die große Frage. Manche Christen sagen, man muss einfach ein bisschen mehr Glauben haben. Ne? Und dann kriegt man so einen Klopfer auf die Schulter und sagt, hör mal, habt doch einfach mal mehr Glauben. Nun, ich kenne eine Reihe von Leuten, die viel Glauben haben und trotzdem ändert sich nichts in ihrem Leben oder an der Lebenssituation. Und was machen wir dann eigentlich und wie gehen wir damit weiter? Ich freue mich, dass ich heute diesen Gottesdienst habe vorbereiten können mit Danny Atkins, unserem City-Pastor aus Mainz. Er ist seit vier Jahren Teil von unserer Kirchenarbeit und Danny, du hast Theologie studiert. Du bist noch jetzt sogar in deiner Promotion genau. drinne, Ja, eine Promotion auf Englisch, an der du arbeitest. <lacht> dass, ja. dass du im Grunde sogar einen Doktor machst in Theologie. Genau. Und wir haben uns vorgenommen, heute über das Böse miteinander zu sprechen. Mhm. Und aber auch über gerade die Situation, die uns so stark herausfordern, dass wir im Grunde überwältigt sind. Wenn du über das Thema nachdenkst, was kommt dir da in den Sinn? Was was siehst du, wenn du diese Frage
1: hörst? Genau, als eine Amerikaner, ich würde sagen, die Situation, gerade in den USA, wenn es geht um das Thema Rassismus, ähm, besonders als jemand aus der White Community, der nicht so viel mit dem Thema, als ich aufgewachsen bin, ähm, beschäftigt habe, äh, es, äh, ist wirklich krass zu sehen, alles was passiert. Und es ist, eine, es ist nicht nur ein eine kleines Problem von den letzten Monaten ist es, sondern was Großes. Ich habe die letzte Woche einen Pastor gehört, er hat gesagt, das ist ein 400 Jahre altes Problem, das wird nicht schnell gelöst. Und wenn ich denke über, was das Böse ist und ist groß und kann nicht so einfach gelöst sein, ich denke über, was gerade passiert.
0: Ja, es gibt nicht eine Demonstration, die das Grunde gerade lösen kann. Genau. Da gibt es ja auch viele Menschen, die auf die Straßen gegangen sind und die das auch sogar groß plakativ machen, dass wir im Grunde dieses Thema Rassismus nicht einfach so abschütteln ja. können oder jetzt mal eben ein paar Talkshows anschauen oder ein paar Bücher lesen und dann ist es weg vom Fenster. Genau. Sondern es ist überwältigend groß. Fallen dir noch andere Beispiele ein aus, aus dem, was du schon
1: in deinem Leben miterlebt hast an, an so großen Themen, mit denen du mm. konfrontiert worden bist? Genau, ich werde sagen, die Momente in meinem Leben, wo diese Realität hat mir so beeindruckt, war in den Hilfseinsätzen noch Beirut, Libanon. Ich war mit meiner Frau Taylor, die Leiter für unsere Hilfseinsätze in Beirut in den letzten Jahren. Und in der ersten Woche von unserem Einsatz fahren wir immer noch zu der Bekar-Tal. Es ist eine große Tal mit ein paar Städten drin und es ist neben der Grenze zu Syrien und dort ist ein riesen Flüchtlingskampf mit Tausende Leute, die dort seit der Anfang des Kriegs gelebt haben. Und als wir dort hingefahren sind, ich war überrascht. Ich konnte das nicht vorstellen, dass so viele Leute so leben müssen. Und dann wir haben ein paar Familien besucht und sie haben gesagt, seit 2011, wenn der Krieg angefangen war, dass wir müssen hier 70 Kilometer fahren müssen und hier leben. Müssen. Und die leben in so diesen Zelten und die können nicht in ihren Heimatland zurückgehen. Und in diesem Moment, ich habe gedacht, wie kann die ganze Welt über diese Situation wissen? Und noch sitzen diese Leute hier und einfach warten. Ja, wenn man sich reinversetzt in Menschen in Flüchtlingslagern, dass
0: sie im Grunde dort gefangen sind, in dieser Situation. Genau. Alle wissen darüber, aber irgendwie ändert sich auch über Jahre diese Situation nicht. Was, was hat das mit dir persönlich gemacht? Wie hast du darauf
1: reagiert? Ganz ehrlich, meine erste Reaktion war einfach Wut. Ich war wütend. Ich war nicht traurig, das erste Mal, obwohl es ist ganz traurig und ich habe das später gefühlt. Aber ich war einfach wütend. Und dann meine zweite Reaktion war, ich will mehr machen. Ich will einfach mehr Unterstützung für die Leute finden. Ich will mehr Familien besuchen. Ich will mehr Kinder zu unserem Kindercamp einladen. Und es war ein bisschen ein Verteidigungsmechanismus gegen was ich gesehen habe. Ich wollte das nicht wirklich akzeptieren. Diese Schmerzen, diese Ungerechtigkeit, diese Probleme, diese Böse. So, ich wollte einfach mehr
0: machen. Ja, und ich sag mal, das ist ja manchmal auch der Vorwurf, der uns bei kirchenaktion gemacht wird, dass wir schnell eine Aktion machen wollen, schnell ja. mit anpacken wollen, schnell helfen wollen. Aber manchmal ist man eben konfrontiert mit Dingen, wo man jetzt nicht einfach nur anpacken kann, ja. wo man die Lösung im Grunde nicht einfach so schnell genau. hinbekommt. Genau. Egal wie viel ich mache, das Problem bleibt da. Egal wie viel ich mache, das Problem bleibt da. Ich weiß nicht, ob einige von euch sich da auch hineinversetzt fühlen, wenn sie an ihr eigenes Leben denken. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam zu Beginn des Gottesdienstes beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern und dass wir uns damit auseinandersetzen können, wie wir eigentlich mit den Situationen umgehen, die uns absolut überfordern wenn wir in die Welt hineinschauen, aber vielleicht auch, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, im Rahmen dieses Gottesdienstes die richtigen Worte zu finden, auch den richtigen Ton zu finden, um darüber zu sprechen, wie wir dann damit umgehen können. Amen. Manchmal wollen Theologen es nicht wahrhaben, aber das Problem des Bösen lässt sich nicht einfach lösen oder wegdiskutieren. So sehr wir darum bemüht sind, gute Antworten zu geben darüber, warum es Böses in der Welt gibt und auch in unserem Leben, und viele Antworten auch in den letzten Wochen gegeben haben, gute Hoffnung versucht haben zu kommunizieren, Lösungsansätze mitgegeben haben, wie wir mit dem Bösen umgehen, so ist es doch so, dass wir es nicht einfach komplett wegdiskutiert oder wegerklärt bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass, wenn wir auch heute einsteigen, noch mal tiefer in dieses Thema, wie wir mit dem Bösen umgehen, selbst dann oder gerade dann, wenn wir es nicht lösen können, dass wir anerkennen, dass wir nicht alle Antworten haben. Ich würde sagen, dass wir als Theologen vielleicht 95 Prozent gut erklären können, gut irgendwie mit Ansätzen unterfüttern können, aber dass es 5 Prozent gibt, mindestens 5 Prozent wo es sogar, würde ich sagen, anmaßend wäre zu sagen, wir haben es völlig er er erklärt oder können es komplett entschlüsseln. Es wäre vielleicht sogar respektlos manchen Menschen gegenüber, vielen Menschen gegenüber, wenn wir kämen mit Antworten auch für Bereiche, die im Grunde so große Fragezeichen aufwerfen. Wir wollen heute hineinblicken in ein Kapitel, das ein Kapitel voller Hoffnung ist, nämlich der Römerbrief Kapitel 8, das große Werk von paulus findet im grunde ein, ein, mit einem höhepunkt im achten kapitel und da ist ganz viel hoffnung drin aber gleichzeitig steht in diesem kapitel auch drin dass wir in einem spannungsfeld leben selbst wenn wir gläubig sind selbst wenn wir was mit christus erlebt haben selbst wenn wir den geist gottes aufgenommen haben in unser leben leben wir doch in einem ganz krassen realen spannungsfeld mit dem wir umgehen müssen Lasst uns hineinschauen in diesen Text.
2: Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Römer 8, die Verse 19 bis 22. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen.
0: Vielen Dank für die Schriftlesung. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, was in diesem so fundierten und wuchtigen Text, so alles drin steckt. Danny, wenn du äh, hineinschaust, Römer Kapitel 8, die Verse, die wir gerade gelesen
1: haben, wie erklärst du die, wie interpretierst du die? Ja, was ganz wichtig ist, ist der Anfang von diesem Kapitel, haben wir letzte Woche gehört. So gibt es nun keiner Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und Jesus hat letzte Woche über die Hoffnung in Christus gesprochen. Und das ist ganz wichtig für uns zu erinnern. Wegen Jesus, wir müssen nicht mehr fragen, ist Gott für uns? Ist er dabei? Ist er nah? Und das ist ganz sicher. Das ist, was wir in Jesus lernen und sehen. Und dass in diesen Tagen, in diesen Zeit, wir ein neues Leben haben können. Aber noch hören wir von Paulus diesen Worten. Die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet. Jetzt noch leidet. Und Paulus benutzt diesen ganz krasse Bild von einem Gebet. Frau in den Geburtsvenen. Das ist so eine Art von Erwartung und Schmerzen und ein bisschen Unsicherheit, was alles passieren wird. Und Paulus sagt, das ist noch unsere Situation. Und wie Paulus das ganz geistig ausdruckt, bringt uns zu einem Bereich von der jüdischen christlichen Tradition, heißt Klagerlieder. Die sind eine Art von Gebet, von Gedicht, eine Art von Gedicht, das oft in der Alten Testament geschrieben war. Und vielleicht, das klingt ein bisschen from Klagelieder, vielleicht verstehen wir das nicht, was ist das genau. Ein guter lateinischer Begriff für das ist Lamentum oder auf Englisch Lament, also eine Art von Gebet. Und ein deutsche Wort, das zu ausdrücken ist Klage oder Jammern oder Stöhnen oder Weinen. Und das war eine wichtige Art von Gebet hier für Paulus, als er denkt über das Leid hier in der Schopfung. Ja, dieses äh, Wort Lamentum
0: äh, zu erklären, dass wir Teil einer Tradition sind, äh, der jüdisch-christlichen Tradition, wo es auch ein Teil unseres Gebetslebens ist und unserer Antwort auch auf das Böse, ist, dass wir selbst anfangen zu klagen, dass wir selbst ja. anfangen zu jammern. Das klingt erstmal ganz merkwürdig, weil häufig werden wir ja mutig sein, positiv und äh, geht schon und äh, Kopf hoch und äh, voller Hoffnung sein. Und trotzdem gibt es einen Teil, der uns einlädt, im Grunde auch Klage zu klagen, zu jammern und auch zu weinen und das nicht irgendwie auszuklammern. Vielleicht kannst du uns ein bisschen den Hintergrund erklären im Alten Testament. Da gibt es ja viele Verse, viele genau. Stellen, Psalme. Jeremia hat darüber
1: geschrieben. Genau. Vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit rein, Danny. Ja, der Prophet Jeremia, yeah, er hat uh, zu den ganzen Menschen Israel gesagt, wenn ihr würdet nicht euer Weg verändern was schlechtlich passieren wird. Wir werden in Exil gehen. Und dann im Jahr 586 vor Christus das genauso stattgefunden. Und die Tempel in Jerusalem, und das war die zentrale Symbole von der Beziehung, das Israel mit Gott hat, es war zerstört. Und viele von die Leute in Israel, in Judäa, sie sind in Exil in gegangen. Exil. In, Exil. in Exil gegangen. Und das war so ein Moment, wenn sie gefragt haben, wie kann das passieren, dass wir als Gottesmenschen jetzt in Exil gegangen sind. Und wir sehen das auch in heutigen Tag, diese Westmauer. Ähm, die Klagemauer. In, die Klagemauer, genau, in Jerusalem, wo viele Leute hingehen werden und beten, auch in heutigen Tag, das ist ein Teil dieser alten Tempel, wo man noch ja, betet und bringt ihren Schmerzen vor Gott. So, Teil unseres christlichen Glaubens
0: ist es, dass wir uns einreihen im Grunde in das, wo das jüdische Volk herkommt, nämlich dass sie geklagt haben, dass sie gejammert haben, aber dass das nicht im Grunde etwas war, was gegen den Glauben gewirkt hat, sondern es war ein Teil, auch Ausdruck des Glaubens, dass man eben ringt, dass man eben klagt, dass man jammert und dass man damit zu Gott kommt. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erklären, Danny, im Alten Testament, Lamentum. Klagelieder, Wehklage, wie genau hat das funktioniert? Was haben die Menschen, was hat das Volk Israel damals mhm. im Alten Testament gemacht?
1: Genau, und wir sehen durch das ganze des Testament, dass Lamenten, Wehklage sind ganz wichtig. Ähm, viele Leute, die die Bibel studieren, sagen, so ein Drittel von den Psalmen sind Wehklage. Und was ganz wichtig zu verstehen über Wehklage ist, ist eine Art von Gebet, das rauskommt von der Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott. Wenn wir das erinnern und die Alten Testament ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Gott ist durch Abraham und der Exodus in 2. Mose eine Volk gemacht und zusammengebracht. Und er hat gesagt, ich werde Gott vor euch. Ich werde euch lieben, ich werde euch schützen, ich werde euer Partner sein, ich werde hier sein für euch. Und ihr wird mein Volk sein, ihr wird mich gehorchen, ihr wird mich nachfolgen und wir werden zusammenleben und durch uns, wir werden die Welt segnen. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung. Aber was wichtig war, war diese Versprechung, dass Gott immer noch da sein wird. Aber denn, wie wir gerade gesagt haben, diesen Exil passiert ist und viele Leute sind in so ein schmerzhaftes Situation gekommen und das hat eine große Frage geschaffen. Wie kann Gott sagen, dass er gut ist und hier ist und dass wir sind seinen Voch und uns in diesen Situationen lassen? Wie kann das sein? Und so von diesen Situationen und anderen ähnlichen Situationen ist diese Art von Gebet rausgekommen. Und Lamentum oder Wehklage wirklich, es hat zwei Ausdrucksformen. Der erste ist, den Schmerz zu empfinden, den Schmerz von diesen Situationen, die Realität zu begreifen und wirklich die Realität zum Ausdruck bringen. Ganz, ganz ehrlich. Man kann das überall in der Alten Testament sehen, das ist, ist ganz ehrlich. Aber denn da ist eine zweite Ausdrucksform und das ist, wenn man sagt, Gott, du bist ein guter Gott. Du bist ein liebender Gott. Du bist der Gott, der, dein, der sein Versprechen gegeben hat zu uns. So kommt und macht was. In der Mitte meiner Schmerzen, so wird der Psalmist sagen, ich werde dich noch vertrauen. Ich werde dich noch glauben, dass du meine Situation verändern wird, weil es passt nicht mit deiner Charakter. Es passt nicht mit deiner Liebe. So es war nicht wie eine intellektuelle, Zweifel, wo wir einfach so weg von der Situation sind und wir haben eine philosophische Frage und wir denken, okay, wie kann Gott gut sein und allmächtig sein? Nein, es ist eine Frage, dass von einem Vertrauen in Gott kommt, wo wir sagen, hey Gott, wir vertrauen dich, aber unser Leben, unsere Situation, es passt nicht bei deiner Plan, deiner Traum, deiner Charakter, deiner Liebe. Und es hilft uns wirklich, in diesen Realität Gott noch zu vertrauen. Jetzt hast du so ein bisschen den Kontext
0: gegeben des jüdischen Volkes im Alten Testament, das... Äh bei den Psalmen gibt es viele Verse und vielleicht ging es euch auch schon mal so, wenn ihr die Psalmen durchgelesen habt und habt ihr euch vielleicht auch gedacht, was sind das eigentlich für Jammerlappen gewesen, warum äh, heulen die da rum? Das klingt eher nach Unglaube, als dass das nach Glaube klingt. Manche Verse lesen sich im Grunde äh, ja nicht, da, da wundert man sich, warum, warum sind die in der Bibel drin? Ne? Weil, äh, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese berühmte Aussage von Jesus am Kreuz, Klingt ja nach einer ganz atheistischen, ungläubigen Aussage, weil eigentlich genau. kommt sie ja aus, ich glaube, Psalm 22. Genau. Wo, wo, wo auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem ist das aber in, in einem Gebet gefasst. Ich will mal ein bisschen weiterschauen, wenn, wenn wir jetzt wieder zurückblättern, hier ins Neue Testament, weil wir sind ja Christen. Und als Christen reihen wir uns in die jüdische Tradition ein, aber Paulus greift im Grunde mhm. dieses Motiv des Klagens auch für unser Leben und mhm. auch für unseren Glauben auf und lädt uns ein, auch da mitzumachen. Ich lese uns mal ein paar Verse vor, hier aus Römer Kapitel 8, äh, ab Vers 23, also ein paar Verse weiter als die, die wir eben gelesen haben. Da heißt es, aber auch wir selbst, den Gott bereits jetzt seinen Geist, als Anfang des neuen Lebens gegeben hat. Warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Also Paulus schreibt darüber, dass wir, selbst die wir Gottes Geist empfangen haben, die, die wir erfüllt sind mit Gottes Gegenwart, dass wir uns sehnen, dass wir eine große Sehnsucht haben, dass es in uns irgendwie schreit, danach, dass wir erlöst werden und, 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 und dass wir wirklich in eine Realität hineinkommen, die wirklich nur gut ist. Weiter, Vers 24. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Also er beschreibt, wir sind selbst heute jetzt noch in einem Zustand des Hoffens und des Wartens. Und dann erklärt er, hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Dabei hilft uns, Vers 26, der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich in Worte nicht fassen lässt. Also, ganz starke Worte. Paulus beschreibt, dass wir uns auch als Gläubige in einer Situation wiederfinden, wo wir hoffen, Sehnsucht haben wo wir manchmal gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so ging, Danny, dass du ja. in eine Situation hineingekommen bist, wo du sagst, jetzt weiß ich gerade auch gar nicht, wie soll ich eigentlich beten, weil nichts sieht gut aus. Vielleicht mhm. kannst du ein bisschen erzählen, aus, aus, aus diesem Kontext heraus, wie du das selber erlebt hast und was für dich wirklich Klagen und Klagelieder und auch Seufzen auch als Teil deines Glaubens bedeuten.
1: Genau, ich teile ein persönliches Beispiel, wie das in, in meinem Leben ausgesehen ist und dann sechs kurze Punkte, wie auch das dir oder euch in eurer Spiritualität helfen kann. Aber ein paar Jahre vor, es war die Herbst, nach wir erst äh, nach Libanon gefahren sind und habe ich dort alles erfahren und ich war nicht so sicher, auch als jemand, der nicht so alt oder weit in Leadership ist, wie gehe ich mit all diesen Schmerzen hier um? Und dann, ich hatte auch Sagen in mein persönlichen Leben mit meiner Familie zurück in meiner Heimat und auch ähm, einfach in mein Leben hier persönliche Sagen, das viel weh getan hat. Und drittens, äh, in Mainz, wir haben viele Leute, die kommen von einem schweren Hintergrund, die haben eine schwere Geschichte. Und da sagen Junge Pastor, ich war nicht sicher, wie kann ich das alles hören und empfangen und nach selber durch diesen Schmerzen arbeiten. Es hat so gefühlt, wie mein Herz voll mit Schmerzen war. Und wo stecke ich das? Wo, wa, was mag ich? Und so, ich habe ein billiges uh, Flugticket nach Schottland eingekauft und bin ich dort allein hingeflogen, in die Berge zu gehen. Ich wollte einfach Gott begegnen. Ich wollte einfach diesen Schmerzen vor Gott bringen. Ich konnte das wirklich nicht in mein tägliches Leben hinkriegen. So, ich war in den Bergen und ich war... Ganz ehrlich, ich war nicht so sicher, wo ich war. Und das war, hat ein bisschen gespiegelt, mein Leben ein bisschen, wie ich gefühlt habe. Und dann habe ich einfach angefangen, ich war ganz allein, zu schreien. Und diese Frage von Psalm 22, dass Chris gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe das selber gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wie kannst du gut sein, wenn alles noch hier ist? passieren, das ich gesehen habe. Und in diesem Moment, es war eine krasse Realisierung, dass, obwohl ich hatte gut, keine perfekte, philosophische Antwort für die Böse oder ein perfektes Projekt oder irgendetwas, es war, wie Gott in die Schmerzen gekommen ist. Und ich war nicht allein. Der Leid war noch da, die Probleme waren noch da, aber ich war nicht allein mehr. Und ich habe die Bergen angeschaut und gedacht, Mann, er hat das alles geschaffen. Und der, der das geschaffen hat und gut genannt hat, er wird irgendwie alles wieder neu machen. Und so, Wehklage, es, es war wichtig für mich in diesem Moment, weil es hat mich durch meine eigenen Schmerzen geführt. Und in meine Schmerzen habe ich Gott gefunden. Er war nicht weg von meinen Schmerzen, und dann konnte ich wieder hoffen. Und diese Hoffnung hat mich eine neue Energie und Motivation von meiner Arbeit in meinem Leben gegeben. Und vielleicht kannst du das ein bisschen runterbrechen, Danny,
0: weil, weil das für uns zu fassen, dass das auch eine geistige Disziplin ist, dass das etwas ist, was wir auch einüben, lernen können als Menschen, wie wir wirklich uns auch von Gott in solchen Situationen führen lassen. Wie macht man das? Du hast ein paar Schritte aufgeschrieben, im Grunde, die das so runterbrechen, dass es irgendwie auch praktisch für uns ist, wie wir dann auch in schwierigen oder in so Aus auswegslosen Situationen damit umgehen können.
1: Genau, so diese sechs Punkte, wie Wehklage oder Lament uns helfen kann. Und auch äh, Teil von sie sind auch, wie können wir aktuell Lament oder Wehklage machen in unser Gebet. Und... Der erste ist, dass es hilft uns, unsere Augen aufzumachen vor den Problemen der Welt. Es ist ganz einfach für uns, unsere Augen irgendwo anders zu setzen und nicht wirklich diesen Probleme in der Welt zu beschäftigen. Aber Lament, Wehklage, es hilft uns, diesen Realitäten in der Welt zu akzeptieren und nicht akzeptieren und sagen, die sind gut oder egal, einfach Akzeptanz in, ein, in diesem Sinn, sondern es hilft uns zu sagen, das ist der Welt, das wir haben, das ist der Welt, das Gott liebt und so, wir wollen auch diesen Welt akzeptieren, wie es ist. Wir, wir wollen offene Augen haben,
0: wir, genau. wir, wir kapseln uns nicht ab, auch als Gläubige, auch als Christen nicht in irgendeiner genau. frommen
1: Bubbel ja. und,
0: und ziehen uns zurück, sondern es ist auch ein, eine Wahrheit, dass wir äh, mit offenen Augen in die Welt yeah. rausschauen. Okay,
1: genau. Der zweite Punkt ist, dass die Schmerzen zulassen, dass alle von uns, egal wie viel Geld wir haben, egal unser Hintergrund, egal unser Heimatland, wir erfahren schmerzhafte Sachen in unser Leben und Schmerzen oder Stress oder Anxiety, es geht einfach nicht noch Zeit. Es bleibt in uns drin. Und wenn wir wehklagen, wenn wir beten, es hilft uns, diesen Schmerzen in unser Leben zuzulassen und durchzuarbeiten. Also mit anderen Worten,
0: den Schmerz nicht einfach nur wegdrennen oder negieren, sondern im Grunde auch an sich
1: rankommen zu lassen und den zu fühlen. Genau, genau. Der Dritte, es hilft uns nicht alles weg zu diskutieren. Und das ist ganz wichtig. Ich liebe das Beispiel in der Buch in der Bibel Hiob. Ähm, Hiob, alles Schlechtes passieren könnten, ist zu ihm passiert. Und seine Freunde, die hatten viel gute Antworten für ihn gehabt, warum das passiert ist. Und Hiob hat gesagt, das ist nicht genug, das hilft mich nicht. Und denn Gott kommt und Gott hat keine Antwort. Aber er war einfach da und ist in Gespräch mit Hiob gekommen. Und ich finde, als ein Pastor und auch in mein Leben, brauche ich viel mehr Leute, die nicht einfach was wegdiskutieren werden oder sagen, warum es passiert ist. Einfach Leute, die bei mir würden. Und wenn wir wehklagen, wenn wir so beten, wir merken, dass Gott ist mit uns. Genau. Viertens, ehrlich sein mit sich selbst und anderen. Ich glaube, als Nachfolge Jesu, als Leute, die die christliche Tradition ausleben, wir haben eine Verantwortlichkeit, die Wahrheit in unserer Welt zu beschäftigen. Einfach, dass wir so ein wirklich sehen, wo sind die Probleme, was sind sie und auch, wie bin ich ein Teil der Probleme? Da ist so viel sagen, persönliche sagen, Beziehungen sagen, soziale Gerechtigkeit sagen, wo wir wollen ein Teil der Lösung sein. Aber wenn wir sind ganz ehrlich, wir schauen unser Leben an und wir sehen, dass wir sind auch ein Teil der sind. Ja. Und das ist schwer. was mag ich mit das. Ich gehe zurück ein bisschen zu was in den USA gerade passiert. Ich muss merken als jemand aus der White Community, dass wenn ich schaue mein Leben an, da ist ein paar sagen, dass ich konnte diese Freunde helfen mehr. Ich konnte mehr bewusst sein von was passiert. Und wenn wir haben selber Schuld oder sind Teil eines Problems, wir müssen das vor Gott bringen und sagen, oh Gott. Tut mir leid, aber auch, wie kann das sein, dass ich nicht gesehen habe? Wie kann das sein, dass ich ein Teil des war? Und dann auch zu sehen, klar, wo bin ich in diesen Situationen? Also
0: eine Ehrlichkeit im Grunde anderen Menschen gegenüber, aber auch in seiner Beziehung zu Gott ehrlich werden. Genau. Also im Grunde sich auch nicht hinter frommen Floskeln, hinter frommen Gebeten äh, zu verstecken, sondern wirklich auch ehrlich zu sein, in sein eigenes Leben hineinzuschauen, wer bin ich eigentlich, wie geht es mir und was passiert da gerade? Genau.
1: Funktens, äh, Fünfte ist, das, es hilft uns vertrauensvoll an Gott zu wenden. Ähm, Gott, er will unser ganzes Leben. Er will unser ganzes Leben haben. Und das ist inklusiv die Sachen, die nicht so gut sind. Die Sachen, die zu uns passieren sind, die nicht so einfach waren. Er will das hören. Er ist ein guter Vater, ein liebender Vater. Er will nicht weg von unseren Schmerzen, und wir vielleicht einfach immer einen Sonntag feiern, ein paar Lieder singen oder die Gute sagen vor Gott bringen. Er will hören, was tut weh. Was ist falsch? Er hat die Kapazität zu hören, auch. Warum Gott, hast du das, warum Gott hast du was anderes nicht gemacht. Er kann diesen Frage hören und uns nach lieben, weil seine Liebe ist bedingungslos. Und es hilft uns, unsere Schmerzen zu Gott zu bringen. Und das hilft, hilft uns, ihm weiter zu vertrauen. Und sechste, es hilft uns zu warten. Ja, wir reden viel über Himmel auf Erden. Ein Himmel auf Erden ist eine Realität, das in unser Leben einbricht. Es ist heute verfügbar, durch was Jesus für uns gemacht hat. Aber wir sind auch noch auf der Zukunft orientiert. Wir warten vor Gott, alles wieder neu zu machen. Aber in der Zwischenzeit, genau wie Paulus gesagt hat, wir leiden noch. Und manchmal, wie ich in meinem Beispiel äh, mit Beirut ausgedruckt habe, ist es einfach, wir warten nicht, wir sollen was lösen, wir sollen das Problem einfach wegwerfen, wir wollen, dass es nicht mehr da ist. Aber ehrlich gesagt, ein Teil unserer Glauben ist noch weiter zu warten. Und das hilft uns, wenn wir das Schmerzen vor Gott bringen, zu wissen, hey, er kommt irgendwann und er mag wieder alles neu und er wird alles heilen, alles besser machen. Und so können wir in unsere Schmerzen waden. Danke, Danny, dass du das so
0: ehrlich auch aus deinem eigenen Leben geschildert hast und uns da, ich sag mal, auch wirklich in einen krassen Prozess mit hinein eingeladen hast, dass wir auch Gott gegenüber nicht nur mit unseren schönen Attributen und unserer Stärke kommen, sondern dass Gott im Grunde interessiert ist an unserem ganzen Leben, auch an dem, wo wir schwach sind oder wo wir richtig am Zweifeln sind. Und dann sogar hineingeführt werden, auch nicht Lösungen zu präsentieren, sondern auszuharren zu warten. Wir wollen jetzt gleich noch eine Ebene tiefer gehen und im Grunde schauen, jetzt wie gehe ich mit dem um, was mich wirklich ganz persönlich in meiner Situation herausfordert. Was geht, wenn nichts mehr geht? Ich weiß nicht, ob es Situationen in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich habe alles ausprobiert, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe gekämpft, ich habe gebetet, ich habe geglaubt und irgendwie scheint sich nichts zu ändern. Was mache ich in solchen Situationen? Nun, es gibt eine Predigt von einem Mann, an die ich mich erinnert habe diese Woche und ich erinnere mich nicht an alle Predigten, genauso wenig wie ihr euch an alle meine Predigten erinnert, die meisten vergisst man ja, das ist die traurige Realität eines Predigers. Aber es gibt so manche Botschaften, die einem hängen bleiben. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, weil sie einen genau getroffen haben. Und so war es vor einigen Jahren, dass ich in einem Gottesdienst saß, wo ein Pastor, ein Prediger aus Amerika da war, nicht weit weg von hier in Frankfurt, hat er gesprochen, Pastor Jim Deal. Und er hat eine Botschaft aus dem Herzen heraus gehalten, wo er über sein Lebensmotto gesprochen hat. Und er hat sein Lebensmotto im Grunde in zwei Aspekte aufgegliedert und die will ich euch heute mitgeben, denn sie haben mich ganz stark mitgeprägt und auch mir Richtung für mein Leben gegeben. Das erste Motto, was er so rauskommuniziert hat, war, If you can change it, change it. Wenn du es ändern kannst, dann ändere es. Und damit hat er angefangen zu sprechen über die vielen Herausforderungen, die er so im Laufe seines Lebens meistern musste, dass er die Einstellung hat, die innere Einstellung, auch die Glaubenseinstellung, dass das, wo ich was ändern kann, dass ich da auch als Mensch herausgefordert bin, wirklich etwas zu verändern. Gott hat uns geschaffen als verantwortungsbewusste Menschen, die handeln können, die sich bewegen können, die aktiv werden können und so hat Jim Deal in seiner Predigt gesagt, dass er ganz viel in seinem Leben schon einfach angepackt hat mit seiner eigenen Kraft, der Kraft, die Gott ihm gegeben hat und er hat beschrieben, wie er als Missionar unterwegs war in der Welt, um Reich Gottes zu leben und zu verkünden und ganz häufig in ganz schwierige Umstände reingekommen sind, in Gemeinden hineingekommen ist, die sich am Streiten waren und er musste schlichten in, in Kirchenbezirke kam, wo es im Grunde nur bergab ging und er im Grunde der Mann der Hoffnung war oder man auf ihn gesetzt hat, das rumzureißen. Und er hat ganz viele Situationen beschrieben, wo er im Grunde versucht hat, Dinge positiv zu verändern. Und deswegen war Teil seines Lebensmottos, und ich finde das ein gutes Lebensmotto, zu sagen, if you can change it, change it. Also das, was du ändern kannst im Leben, was dir nicht gefällt, was böse ist, was nicht gut ist, da musst du es anpacken und da musst du mit deiner eigenen Kraft gucken, wie du da rauskommst und wie du es veränderst. Er hat sogar beschrieben in seiner Predigt, dass er irgendwann Krebs bekommen hat an seinem eigenen Körper. Und dass er auch selbst bei dem Krebs mit dieser positiven Energie rangegangen ist und hat gesagt, gut, also dann habe ich halt Krebs, dann muss ich jetzt irgendwas dagegen machen und dann gehe ich zum Arzt und dann mache ich eine Thera Therapie oder eine Chemotherapie und, und er ist da reingegangen auch mit einer sehr positiven Einstellung. Wenn ich was ändern kann, auch an diesem Gesundheitszustand, dann will ich das auch ändern. Was ich auch bemerkenswert fand, als ich das gehört habe. Jemand, der Krebs hat und trotzdem so positiv unterwegs ist und da was verändern will. Dann hat er aber weiter beschrieben, wie er nicht an seinem eigenen Körper nur Krebs erlebt hat, sondern wie er eines Tages die Nachricht bekam als Vater, dass sein Sohn an Krebs erkrankt war. Und zwar an einem viel schlimmeren Krebs als er. Und der auch viel aggressiver war und wirklich ganz schnell das Leben seines Sohnes zerstört hat. Und dann hat er persönlich erzählt, wie ihn das einfach in eine Notsituation reingebracht hat. Immer war er der Positive, immer war er derjenige, der gesagt hat, wir müssen was ändern. Und wenn man was ändern kann, dann will ich es auch ändern. Aber auf einmal hat er festgestellt, ohnmächtig, dass als sein Sohn Krebs hatte, dass er nichts ändern konnte. Was hat er dann gemacht und was machst du dann? Und dann hat er im Grunde den zweiten Satz seines Lebensmottos mitgegeben. If you can change it, change it. If you can't change it, give it to Jesus. Wenn du es ändern kannst, dann es. Wenn du es aber nicht ändern kannst, dann gib es bei Gott ab. Es gibt Situationen, die wir nicht ändern können. Egal, was für eine positive Einstellung wir haben egal wie kämpferisch wir unterwegs sind, in die wir hineinkommen können, Lebensumstände, Lebenssituationen, Schicksalsschläge, die wir nicht beherrschen können. Dann haben wir aber eine Entscheidung zu treffen, eine Glaubensentscheidung, ob wir diese Dinge, diese Sache, dieses Ereignis abgeben wollen bei Gott. Wenn wir was ändern können, dann sollen wir es ändern. Aber wenn wir es nicht ändern können, dann müssen wir lernen, es im Glauben, im Gebet bei Gott abzugeben. Mir fallen jetzt an dieser Stelle ganz viele Situationen, ganz viele Gespräche ein im Laufe meiner Jahre als Dienstpastor hier in Frankfurt, wo ich mit Menschen gesessen habe und gerungen habe. Wir gejammert haben. Wir auch zusammen geweint haben, wir geklagt haben, auch im Gebet vor Gott, weil da Situationen waren, die wir nicht ändern konnten. Wo wir dann im Gebet sagen mussten, Herr, bitte, nimm du diese Sache von mir, von meiner Schulter. Nimm du diese Sorge von mir. Wir wollen es dir übergeben, denn du bist der Herr über alle Dinge. Du kannst uns führen, du kannst uns trösten. Und du kannst auch diese Situation verändern. Ich möchte jetzt ganz besonders diejenigen unter uns einladen, die hier heute Teil des Gottesdienstes sind, die vielleicht, als wir heute über das Thema Klagelieder gesprochen haben, genau wussten, sofort wussten, worüber wir reden. Weil das vielleicht dein Gebetsleben im Moment bestimmt. Weil das vielleicht dich auch hindert, so zu beten, wie du es eigentlich gerne möchtest. Weil du in einer Situation drin bist, die ganz krass ist, Ganz schwer und du nicht weißt, wie du damit klarkommst. Ich möchte dich heute daran erinnern, dass das Teil unserer jüdisch-christlichen Tradition ist, dass wir auch das vor Gott bringen und zu Gott bringen und ihn einladen, dass er dann aktiv wird. Da, wo wir nicht mehr aktiv sein können, wollen oder müssen, da dürfen wir dann Gott Raum geben, dass er handelt. So hat es das Volk Israel gemacht. So hat Paulus uns eingeladen, hier im Römerbrief Kapitel 8, dass wir Raum machen in unserem Stöhnen und in unserem Seufzen, dass wir ihm vertrauen, dass er dann handelt. Lasst mich schließen mit einem Gebet, ganz besonders für die Situationen, wo jetzt einzelne von euch zuschauen, das mitbekommen. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Ein Gebet des Glaubens, wo wir das zu Gott bringen. Herr Jesus Christus, ich Danke dir für die Worte, die du am Kreuz gesprochen hast, die so ehrlich waren, dass du dich Gott verlassen gefühlt hast. Und vielleicht sind einige heute, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, die sich auch gerade in einer Gott verlassenen Situation fühlen. Und die auch Fragen haben, die zu groß sind, die Anstrengungen unternommen haben, die nicht gefruchtet haben. Ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass wir im Glauben Dinge bei dir abgeben können. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen, die uns auf dem Herzen, wie Steine liegen und wollen diese Steine jetzt ganz bewusst als Laster bei dir abgeben vor deinem Thron und wollen dich bitten, dass du diese Situation in deine Hand nimmst. Amen.
2: Evil. Das war das Motto der Predigtserie im Juni. Nächste Woche geht es weiter mit Wachsein. In dieser Corona-Pandemie ist ja so manch einer ermüdet und irgendwo ist so die Luft raus. Deshalb bin ich schon super gespannt, was wir nächste Woche für Gedanken mitbekommen. Ich freue mich auch super über eine Neuigkeit, die wir letzte Woche schon gehört haben. Und zwar wird am 12. Juli ein dezentraler Spendenlauf stattfinden. Unter dem Motto Count on me wollen wir unseren Partnern, die wir jetzt schon seit Jahren immer wieder in der Sommerpause praktisch unterstützt haben und auch finanziell unter die Arme gegriffen haben, zeigen, wir sind da auch oder gerade in dieser Corona-Pandemie und stehen an eurer Seite. Wir zählen dabei aber auch auf dich, auf deine Familie, auf deine Freunde, deine Arbeitskollegen, den Nachbarn. Ihr habt sicher die Corona-Zeit genutzt, um mal wieder die Laufschuhe rauszuholen und ein bisschen Sport zu machen. Und das könnt ihr am 12. Juli unter Beweis stellen. Ihr könnt euch unter Hilfseinsätze.de/Spendenlauf-2020 anmelden. Und dort findet ihr auch die ganzen Informationen, wie ihr dann eure Spenden, äh, eure Sponsorenkartei ausfüllt, dass ihr sie bis zum 11. Juli unter der E-Mail-Adresse info.hilfseinsätze.de an uns zurückschickt, damit wir wissen, wer euch pro Kilometer alles mit welchem Betrag unterstützen will. Am 12. Juli sucht ihr euch eine Stunde raus, in der ihr ganz viel Power habt und gebt einfach alles, was ihr habt. Und dann schreibt ihr eure Kilometer in ein Infoblatt auf und gebt das an eure Sponsoren weiter, damit sie wissen, welchen Betrag sie auf welches Konto überweisen wollen. Und wir wollen dann relativ zügig das Geld an die Hilfsprojekte dann weitergeben. Wir zählen auf euch und wir hoffen, dass wir so trotz dieser Corona-Zeit auch unseren Partnern zeigen können, dass wir da sind und dass wir mit ihnen durch diese Zeit gehen. Wir haben noch eine kurze Bitte an euch. Gebt uns doch Bescheid, ob es euch eigentlich um 13 Uhr jeden Sonntag passt, den Live-Gottesdienst mitzuverfolgen oder ob euch vielleicht eine Ausstrahlung um 11 Uhr lieber wäre. Unter kirchenaktion.de slash Uhrzeit könnt ihr uns dazu ein kurzes Feedback geben, also 11 Uhr, 13 Uhr oder ist es euch völlig egal. An dieser Stelle darf ich euch alle viele sonnige Grüße schicken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und jetzt hören wir noch auf den Segen.
1: Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich euch einen Segen mitgeben. Es sagt in Roma 8, Vers 35 bis 39: Was also konnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir Herr gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie scharfer werden wir geschlachtet. Aber danach, mitten in Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, der er uns in Jesus Christus, unser Herrn, schenkt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen guten Start zu eurer Woche.